0: Hello， 听众朋友们，大家好，我是芥末，我是墩墩。时差矿工是一档关于留学生的播客，我们会邀请世界各地的留学生来与我们聊天，并且分享自己的生活。我们试图用轻松欢快的语言来揭秘留学生活中开心或者不开心的事情。然后今天是非常特殊的一期啊，呃，只有我和墩墩会。参与本期节目的录制，然后我们是打算参加一个播客的活动，叫做 p o r Jam。然后本期我们会聊一聊最近我们两个人发生的，呃一些事情，对对一些生活的感受，然后对播客的一些想法等等。然后我们让墩墩来介绍一下我们参加的这个活动。嗯，好的。嗯、呃，我们参加的活动叫“脚 Paul Jam”，
1: 是一个四限时四十八小时创作的一个播客活动。嗯，是在二零二二年的七月份，是第一届，呃 ，Paul Jam， 然后也是我接触的第一次大规模的一个播客活动。它是由直流电 DC 和 Bob， 嗯，灵感买家俱乐部的 Bob 一起发起并且组建的。它对我的2022年具有极大的贡献，我结识了很多人，并且我也成为灵感买家俱乐部的一员。然后，其实关于这个活动，我刚开始我是割了的，就是我没有完成，并且我还获得了一支赛博歌，因为当因为当时这种状况。然后，但是它被就是小宇宙评为二零二二年的一个创新实践，并且加上我一直得了一只鸽子，我就很不甘心，就老想把它还给鲍勃。<笑>所以说，就是本期的话，它有指定相应的一个音音乐素材，一个是来信请起某某收，一个是全家便利店的入店音，还有一个是五条人的一首歌，叫《踏架脚车牵只猪》。但是，因为这些音频都是参与的人去投票选出来的，同时还有一个评票的，是一个车载魔幻 DJ。然后我，我们我和芥末两个人在听到这几,几这四首音频的时候，我俩对于这个全家便利店的这个入店音产生了非常的共鸣。因为目前来说，呃，我目前居住在上海，全家便利店就是我每早早餐的，呃，来源地，我每天都会去光顾它。然后，据我了解，他目前的年费是一百二十八亿元一年，就是有会费的。嗯
0: 、呃，作为一个就是常年生活在苏州，然后也在上海实习过的人，我觉得全家算是生命中的一部分了吧。就特别是我之前在高中的时候，<笑>因为经常周末、暑假会出去补课嘛，然后当时补课的地方旁边就是一家全家。基本上不说天天吧，可能一个星期有四五天都是在全家吃的。说实话，我觉得全家特别的物美价廉，因为他们不是有很多那种即时的那种套餐嘛？就比如说什么各种猪扒饭啊，然后然后也很便宜，也就十几块钱人民币那么那么一份，然后甚至可以自己有时候再加点菜，就比如说里面加点火腿肠。然后加一点鸡蛋什么的，就还挺营养丰富的。然后像全家便利店这个入店音，就是非常经典的一个声音，就是有一种已经刻在那种骨头 DNA 里面的感觉，一听到“欢迎光临”那种那种感觉，然后就会感觉我靠，回到了自己的家。那像墩墩的话，就是现在就，但是我其实已经很久没有去过全家了，因为现在我人在国外嘛。说实话，国外的话是没有那种便利店的。就算是便利店，跟国内的也不太一样，就是就是差距还挺大的。然后像我现在吃饭啊什么的，要么自己做，要么去嗯、呃、餐厅之类的，也很少很少会去便利店，可能就是去一些超市什么的。所以其实当时我听到这个全家便利店入店音的这个 BGM 的时候。第一反应就是怀念吧，就很怀念当时在国内的生活，包括当时在高中补课的时候，就会想到感觉自己已经逝去的青春。然后，<笑>第二个感觉的话，其实就是因为便利店其实是生活中一个非常常见的场景，包括打工人啊、学生啊，甚至就是。嗯，可能一个普通的人，就是可能饿了或者想买点东西就去便利店，感觉都是一个非常生活化的场景。然后其实这个让我联想到我最近可能会感觉有点奇怪啊，就是会让我联想到最严生活。然后包括我现在就是，呃，忙的在写，忙着在写毕业论文啊，然后就是包括做播客这些，然后就会在图书馆一直待着。也是一个非常生活化的场景，但是可能人群只限定在了学生里面，但我觉得还是蛮有意思的
1: 。对，然后那我们就是挨个汇报一下最近在忙什么，然后对吧、啊？就算相当于一个小短期什么复盘之类的
0: 。然后我的话，其实最近很忙，非常忙，无敌忙。我感觉是我大学这四年来。在爱丁堡相对来说最忙的一段时间了，就是一个呢，就是我今年选的课，因为都没有期末考试，因为当时我是想着，就是早点回国嘛，所以我所有的课都换成了那种四月份就可以写完的，包括一些 individual 的 project 或者 assessment 可以线上完成的，就不需要线下考试。因为像我们爱丁堡这边考试都是排在五月份的，如果是五月份的话，我四月份就玩也玩不好，因为因为我们这边四月份有个复活节假，玩也玩不好，就一直得复习，还得想着考试啊、回国的事情，我就觉得有点烦，所以我就特地换成了全都在四月份结束，这样子四月份我去欧洲玩一圈就可以回国了。所以这导致的后果就是，现在我有很多 group project， 就几乎是每周都要跟进的。然后我还选了一节关于 programming 的课，学 Python。我之前说实话没有接触过这个东西，或者说接触的很少吧，只了解皮毛。所以学那个东西学的我其实也痛挺痛苦的，每天要很每天要学很多东西，还 update 很多东西。然后第二个呢，就是最近我伦敦的姐妹。来爱丁堡找我了。他们是 Reading Week， 就英国的 Reading Week 就相当于放一周的假。然后这一周的假你想出去玩也可以，或者如果你作业很多的话，补作业也 OK。然后我姐妹跟我一样都是最后一年了，所以她一个人觉得在伦敦写作业的效率不高，所以她特地来爱丁堡找我。我们俩就是会一起写作业，包括早上的话，有时候会一起健身，如果她起得来的话。呵呵因为他不是那种有健身习惯的人嘛，所以就跟他一直在一起。但是跟朋友在一起还挺快、挺开心的，不会说一个人的时候就啊好无聊、好寂寞的感觉。然后第三个的话，就是最近播客的东西还挺上心，就是要一直录制啊，一直弄的。包括我和墩墩前两天就是。录了一期关于 ChatGPT 的一期博客。对这个 p o r a m 上线的时候，那个 ChatGPT 那一期估计还没有上线，可能要再过一两个星期，所以大家可以期待一下。我觉得那期是真的还蛮有意思的。我们邀请到了一位博士的嘉宾，讲了很多很前沿的观点和概念，然后我们也讨论了蛮多，就是像。呃，人工智能啊，然后网络上传意识啊，呃，人工智能是否能有自己的意识啊，这之类的话题，然后大家可以浅浅期待一下。然后啊、哦，还有最后一个大头就是我的毕业论文，因为刚刚有提到过，想早点回国嘛，然后我的毕业论文是一万字左右的，四月份就得交，但是我四月份还肯定压了很多别的东西要写，所以我现在。趁着相对来说没有那么忙的话，我就想着毕业论文得写多少就写多少，到时候肯定还要继续改呀、啊，继续 paraphrase 什么的。所以以上种种加起来，乱七八糟的合起来，就导致我这两天特别忙，就感觉从早上到晚上就没有停下来过
1: 。但是我必须吐槽的，你对于播客真的是间歇性鸡血。我们拆的这问题已经是半月才录了 ，OK？
0: 仰卧起坐，仰卧起坐，我这个人贼拉仰卧起坐，就一会儿躺，然后一会儿又鸡血，然后一会儿又躺住
1: 。这个，没有没有，就你就间歇性催我，你知道吧？就是间歇性催我，然后要么就我间歇性催你
0: ，这不蛮好的吗？就是你看你也不是一直鸡血的状态，你有时候也会仰卧起坐，对吧？就是有一个，就两个人互相催的这种情况，不蛮好的嘛。一个人摆烂，另外一个人催催，只要不是两个人一起摆烂的话，我觉得我们这个播客还是能做下去的
1: 。不是，但是你会感觉一个月发两期这个频率，你会觉得高吗？就是目前的一些工作，因为我们加了公众号，加了微博，加了小红书，你会觉得这么的一个频率会有点太高吗？因为本身我们又不是往商业那方面做。
0: 还好啊，也没有很高。你看我都有空剪 vlog 了，那我对于播客肯定也没有觉得特别大的压力啊，对吧？两期真的还好，不是每周一期。其实我个人感觉做播客最麻烦的，甚至不是后期剪辑或者录制这个工作，我其实觉得比较麻烦的是前期的准备，包括就是你得去想主题。然后去找嘉宾，然后去约时间，我觉得这个过程就是对于我来说会怎么说呢？会稍微有点麻烦，但是到真的录制了，然后后期剪辑完上传之后，我这个过程我都觉得还行。我觉得播客其实给我带来的一些最大的一些宝贵的财富，就是认识了一群。很好的朋友，然后每期跟不同嘉宾聊不同的主题，确实也会，呃，收获很多不一样的东西，了解很多一些新的概念啊之类的。我觉得这一点我还是觉得蛮蛮好的。当然，如果播客能大爆，然后有涨很多粉丝的话，那我当然会更开心啦。这个，说实话，我觉得我觉得。内容和运气都蛮重要的，缺一不可吧？那你觉得呢？因为敦敦，专专其实我能感觉到，因为其实我很久没有像跟你这么花很长的时间去聊过了。然后我正最近去入职新媒体、传媒一些行业的工作，然后也会去录一些别的东西或者干一些别的活动。那你会觉得播客一个月两期会比较的？高要求嘛，然后你最近的生活节奏之类的
1: ，我觉得一个月录两期，包括完成到发布，对我来说就还好，是在我的接受范围之内，不会花我太多时间，因为我也我也需要去学一些别的东西，或者学一些其他的技能，包括或者说自己去平衡自己的时间，然后但是。呃，之后的话，我觉得就是我们开了公众号之后，每期文章去排版，包括微博号也得发一发，小红书号也得发一发。这个发一发的话，可能就会稍微的去占用。主要是我觉得我们目前的体量没有那么高，就你发出去没有人回应，那这样的话你发这个东西干什么？所以就是会有点纠结，就是你开这个是是对是正确的吗？或者说是对的吗？或者说你把这个精力用到这一部分是 OK 的吗？但是。但是我必须要说，我觉得粉丝少有一部分也是咱俩的故意而为之，因为因为最近有人问我，因为最近有有有让我去做什么，就是什么分享会啊，关于博客的，然后有人就问我，就是你你对于博客的营销之类的，就是或者你的营销策略是怎样？我心想，我、啊哦、你想，咱俩的背景都是跟商客有关，去做营销这种基本的能力或者说基本的知识，绝对是有的。然后，但是咱俩为什么没有做呢？我说，我说我们两个的确是没有特别做，包括朋友圈我们基本上都不怎么发了。你连最基础的这种朋友圈都不发，你怎么去营销
0: ？因为我其实不是很想把播客这个完全融入到，就是我把播客是当做一个副业来做的。我其实身边知道我做播客的人。Oh yeah. 也不是副业，就是当做一个兴趣爱好，不是副业，说错了，当做一个兴趣爱好来做的。就是我身边真的知道我在做播客的人不是很多，只有我一些特别好的朋友，然后我会跟他们说我在做播客，做什么内容。但是大部分就是认识我的人其实不知道我在做播客这个东西，我我还是把它当做一个比较小众的爱好在，然后当做一个怎么说为爱发电的一个东西吧。
1: 嗯，我觉得归根结底是它没有成为你的一个非常优秀的作品。如果你做了一个非常优秀的作品，你会想着把它推销出去，或者说发个朋友圈宣传一下，就是你写了一篇非常好的 paper， 或者说你的 paper 发表在 Nature 上。就是我觉得归根结底是我们做这个东西不够优秀，不够值得我们两个去发朋友圈。但是除此之外，就是我个人剪了我 log， 我只在油管上上传，我不会在 B 站或者说小红书上传，就是因为我还是希望能够。保留我一点点的隐私空间，就像我的话，我身边朋友就是极要好的，我会就是去分享，就说我有做一档博客，或者说他有看到我的动态的话，可能会去问，哎，你做了什么之类的。但是我大部分朋友也并不知道，因为我也不怎么发朋友圈说我有个博客
0: 。我不知道，我就是不太想让我朋友圈所有人都知道我在做这个东西。我觉得把它当做。一个兴趣爱好，然后限定在一个小的范围圈里面也挺 OK 的，除非我是真的做得很大，就是前提是如果我的就是播客或者我的博主生活生涯，就确实做得很不错，包括粉丝啊播放量都很好的话，我可能会放在我的朋友圈里面，但如果。数据不是很好的话，放在我的朋友圈里面，我就感觉，就明明是一个小透明，就放在朋友圈里面，就感觉怪不好意思的，就莫名会有种羞耻感，你知道吗？真的不是我觉得内容不好的问题，我就觉得有种乱，就是有种莫名的羞耻感，所以才会让我不太好意思放在朋友圈里面。
1: OK， 我觉得我们缺一个编辑，这也不是编辑吧，就是我觉得公众号咱俩就是每期咱俩写那个文字真的就很小学生，就是，就是
0: ，就是就非常的学生像。是，如果真的其实有一个编辑的话，主要是因为他可能没有办法参与我们每期的录制吧，因为像每期录制是我们两个来录的。然后像编辑的话，想要参加录制肯定没有问题，但是那个时候就得协调可能四个人的时间，而且聊的话，可能也会要剪四个人的轨道的音频。我靠，那个我可都 k 哦有，救命！真的是，对，但但但我觉得就只
1: 是说。嗯，怎么说呢？就是我非常担心，我们就是一个和就是一个和尚抬水喝，两个和尚挑水喝，三个和尚没水喝。就是因为多了一个人，就是这又涉及到一个管理的问题了，就很就很烦，就是也不是很烦，就是太麻烦太复杂了。而且目前就是这些活咱俩都能 handle 住，而且新来一个人，这个又不是一个商业化的，完全就是没有钱的。那我会觉得我非常担心，有了一个新人之后，他。嗯，我会担心我我会变成一个剥削者，就是剥削劳动力
0: 。那我倒不担心我成为剥削者，因为我从来就是没有怎么说呢，做过管理者的这种这种这种位置吧。我我反正如果做这种东西，肯定都是大家分工明确，然后自己什么 part 就做什么 part。我就是自己的事情就自己做，不会说把自己的工作去。丢给对方就是不成为剥削者的前提。我觉得只要大家分工明确，然后每个人的 workload 都是差不多的，然后都能提前良好的话，我觉得这就不是不会成为什么剥削者之类的
1: 。我觉得团队的话，等我们有一定粉丝量再说吧。然后大家想做嘉宾的话，可以继续发邮件联系我们，或者说给我们评论或者什么都 OK。嗯，哎
0: ，那其实我。有一点就是蛮好奇的，就是因为墩墩的，就是生活轨迹，包括换工作啊之类的，其实我都是知道一些的。我还挺好奇，就是像你，就是换工作的一些心路历程，包括换城市的一些心路历程呢。
1: 然后我个人的话，就是移动了一个城市，就是先阳了，之前一直在青岛，然后阳了，然后搬到了上海，换了一个公司，换了行业，然后有认识了一些新领导或者说新同事，感觉还不错，就是慢在慢慢磨合。然后除此之外的话，我可以感觉我对生活有一点点热爱了。然后我看到路上有一些好看的、好玩的，我会忍不住想拍下来。比如说，我每天上下班都会经过一个小巷子。我在青岛有很多朋友，然后那个，呃，我一些老师、同学，包括我的一些亲戚都在那儿。然后他们就是我们经过很多年的相处了，就已经非磨合的非常好了。然后上海这边的朋友可能没有那么的知心，然后再加上我来到上海又要面对一个新的职场。就是我也很担忧，因为这场可能之前的一些情感有一些不好的体验或者什么之类的，就是我非常的担忧，非常的害怕。但是我觉得我不后悔去做那么一个转变，而且我觉得，就是我觉得我为什么不在青岛，是因为我感觉在青岛我的上升途径是是被禁锢住的，就是就是机会不是那么的多，所以我就来了。而且当你那个年轻的时候去。去去转变这种大的转变，然后再比你就是年纪大之后再去转变，可能会有一定优势，就你的沉默成本是最少的。然后，但是除此之外，我爸妈的话也也可能会比较支持我去大城市去什么一下，因为他们也知道大城市机会多之类的。但是我爸妈对于我就是行业或者说职业的就是转变。会有一些担忧，他会觉得你在那边已经熟悉了一切，然后你又要从头开始。那你这个时间的话，就是他会心疼我的一个时间的付出，他会觉得你有点太动荡了，就是让我先让我求稳一
0: 下。父母都是求稳的，我觉得所有父母都是求稳的，包括我父母也是决定也是觉得稳定是最重要的。但我真的很无所谓，我觉得我就算去公司打工。就是可能过个一两年、两三年，我觉得这个行业没意思，就换一个行业，或者完全离开这个城市去另外一个城市。对于我来说，我觉得都是可以接受的，我不会很在意沉没成本。只要这段时间我有学到我觉得比较有用的东西的话，我是不会完全介意说换一个新行业之前的所有时间、所有精力就变成了沉没成本。我还挺喜欢，就是这种变来变去的感觉的
1: 。而且最近我有，我我有在那个呃闲鱼上接单，就是接一些音频剪辑的活嘛。然后有接过不同类型的几档博客、嗯，剪的时候还挺好玩虽然也很痛苦。然后但是除此之外，我有去面一些音频后期的岗位，然后有一些呃会给到我一些呃 feedback， 然后再挺好玩而且我也因为这个事然后也有去。就是专门问相应的一些老师，而且基本上有名的后期，现在国内做的最好的就是生动活泼的后期。我朋友圈有一个，是那个后期制作团队。然后除此之外，我也有认识其他的，就是几档播客的，就是后期。我天，都是大神级别了，而且他们都是音乐人出身。就是他们给到我的，他们大多数都是用 PR 加 Logic 去剪辑， oh. 但是你 PR Logic 的剪辑，你去跟我说你用哪个功能哪个功能，你对应到 AU 上是不 OK 的。就是你，他比如说在 PR 里边，他可能叫这个功能，但是在 AU 里可能叫另一个名字，所以说给到我的一些建议就是没有用，就也不能说完全没有用，就是需要软件之间这样倒换一下。但是他们这么一说的话，我感觉我改，我改天要不要试一下 P r 的 Logic？ 但是 Logic 很贵
0: ，可以试一下呢。我反正一直用 A U A， 因为 A U 很方便。对啊，像 P r 的话，我之前用过来剪过视频，嗯、就<笑>、嗯、我不知道我可能没有专门学过吧，我只会一些。最基本的一些就是东东西，就导致我确实觉得它不是很好用。<笑>每次剪个东西，我都要花好长的时间，就会搞得很烦躁，你我就觉得，嗯，就这么个东西来来回回倒腾来倒腾去的，好麻烦。
1: 对。然后我最近有参加一个，就是呃，北京杰出青年一个社区举办的一个创业活动，我在里边担当组委。然后我这周末要去北京去参加他的闭幕式。然后好像在海淀那边，然后能能能认到我的小领导，我的小领导是，呃，非常的 nice。我而且我回来之后，我的我我会有一个出差，在下周三四左右去杭州出差，有一个什么展览，然后我老板让他的一个同级带我去，特好玩。嗯
0: ，做好了
1: 出行的准备
0: ，那、嗯、还挺不错的。要是我也在国内就好了，还挺想和你一块儿去的呢。你以后可以约约我，周末的话，我觉得我也可以跑一跑。
1: 嗯，对啊，而且那个我北京参加那个活动是可以带人的，而且那到场的人不是我参加那个活动，我天，清一水的清华、北大的本硕，我天，大家大家从到打那个标签的时候，就动不动就是，反正就是国内前五名校的本硕。本科生和硕士生，我天！我就心想，这是什么牛鬼蛇神？这是什么东西？是，可是不是因为我没有，所以我在嫉妒这些、嗯？那
0: 我觉得多认识认识人，多聊一聊嘛，总归是蛮好的。但是也
1: 很累。我现在发现，有的时候社交频率高了，就有点累
0: 。那你其实关于社交，肯定还分比较深度的社交跟浅的社交嘛。深度的社交才是那种。怎么说呢？会保持一定的频率，然后一直聊，然后聊一些比较深层次的东西，但大部分还是很浅的社交。你可能就聊过这一两次，之后聊就不知道是什么时候了。但只是单纯的认识了一下这个人，你说会跟这个人成为多么多么好的朋友，或者发生什么什么样比较深度的关系也没有。所以像这种比较浅的社交，如果你觉得累的话，就减少一点，没啥必要。
1: 但是你如果说想认识一些大佬，或者说让大佬熟悉你的话，你必须得有前期的一些浅的社交来去打底，你不能一上来就
0: 深的社交，除非你一上来就去展示你的聪明才华。怎么说呢？浅社交来打底的话，然后为了去认识大佬的话，那这些浅社交就是比较有目的性的。就就比如说你想认识某一个领域的大佬、嗯，那你就是得提前知道他身边参加的一些活动，包括。一些认识的人就之类的，反正就是比较有目的的去进行一些社交、嗯
1: 。但是我会觉得，就是你年轻的时候要多参加一些嘛，没准就认识哪个未来的大佬，或者说没准就认识了潜在的大佬。但是你可能年纪大了之后，就可能不太想弄这些东西了
0: 、嗯。因为我最近还听了挺多和看了挺多东西，就包括现在中老年人吧，可能三十三四十，四十多。其实大家的状态也没有说不好，大家都其实挺好的，因为这么多年过去了，肯定自身又沉淀，然后包括工作啊、家庭啊，一切都很稳定。这种稳定来说，其实还是给他们挺多的时间，包括一些精力，可能去更加的 deep in 他们的领域吧，或者就是。不像我们这么折腾，我们其实很迷茫，说实话，嗯，包我就对对迷不迷茫，我就不知道了。我迷，因为可以选择太多，未来的东西又确定性不太大，就是包括什么，嗯、呃，职业啊，然后各种各样的朋友啊，生活啊，甚至未来可能也会找对象啊，然后。乱七八糟的东西，包括是读书呢，还是工作呢？那如果工作了以后，要不要再读书呢？会花很多精力在探索这这种方面里面
1: 。但是我觉得我可能是那种比较笨的人，就是你尝试了什么东西之后，就我花时间去做了什么东西之后，我才知道它真正的适不适合我，而不像有些可能聪明的小伙伴，很早就知道哪些。适合自己或者哪些不适合自己，把他的精力或者说时间全部的都放在那个东西上，我觉得这种还是蛮佩服的。包括我最近有认识到有一个，呃，有一个小伙伴，也是一位女生，她是一个我认为就是一见面，包括和她聊天，她是一个非常聪明的女孩子。她是目前可能也是英国最后一年要准备毕业，但是她中间可以有 gap 两年，就是出来实习工作。他的就是实习经历也很丰富，履历也很漂亮。然后，尤其是在跟他的交流上，我很明显感觉，就是说我、呃、真的是就是那个思维或者谈吐，我需要就是更放，就是更学习一下
0: 。就包括我们上次在聊 ChatGPT 认识那个博士小姐姐，我觉得她的思维思路还有表达语言的方式，也是挺值得学习的。跟他聊天感觉还。挺舒服，学到蛮多东西的。嗯、对，让我当时觉得不博士博士博士，
1: <笑>就是他的 critical thinking 是非常足的，而且他那个相应的一些研究真的是就是就是一个外行人的角度，包括就是我们这些小白来讲，真的是非常 nice。而且他的讲解也没有非常的，呃，就是没有非常的高深，因为有一些。学究或者说之类的，他会专门用那种什么专业术语啊什么之类的，就给我们普通人讲或者说小白讲的时候，就不太那么友好，不太有助于我们去理解。对，但是我朋友有跟我说，就是他会感觉我来到上海之后，觉得我的状态有变好，包括我爸妈也有这么说，那有
0: 蛮好的吗？就是因为完全是一个不一样的领域啊，接触不一样的人，而且上海的节奏快多了，就跟打机关枪呀，哒哒哒哒哒哒的，每天就停不下来。对，然后也会很忙碌。我觉得你是一个挺喜欢折腾的人，上海还挺适合你
1: 。没有，但是我在上海的时候也会有一种异乡人，就是没有对于这个城市没有特别特殊的好感。但是我最近有去我姥姥家，我姥姥在江苏嘛。然后觉得距离亲人近，然后比如说周末就去一趟、嗯，来回高铁有一个半小时，感觉见一些这些家人的话就还挺好的，就离家人近一点。嗯
0: ，对，我对上海的话倒没有很那个啥，因为我家是在苏州嘛，离上海说实话很近很近。然后小时候包括之前也经常去上海玩，虽然我不会觉得我是。就是很融入上海，但我对上海这个城市不会很陌生，不会说完全就是一个没有接触过的城市，会有异乡人的感觉。我就会觉得这个城市还挺大的，能玩的东西也挺多的。但说实话，我去上海玩了这么多次的话，那些经典景点确实也没玩很多。我觉得上海其实可能有吃吃饭、打打卡，真的。特别有意思的东西也不多，好想吐槽吐槽上海的各种展览哦，就真的质量好的跟质量差的差的是真的差，好的吗也碰到过，但是之前碰到过质量差的展览真的会心肌梗塞。
1: <笑>但是我觉得上海玩的也基本没有啊，出了个迪士尼、啊、还那么远，然后要不然就是美食也很荒漠呀，
0: 救、哦、命！但是不让吃还不错。美食，嗯，不让吃，那毕竟是上海嘛。嗯嗯嗯、美食的话还好吧，但是我其实我当时也没有特别探索美食的东西。嗯、我当时就是在实习的家附近，就是看什么评价高就去吃什么，不会说特地跑到哪里去吃什么的。嗯、但它确实没有什么特别特色的东西、嗯。对啊，上海菜跟我家乡菜其实差不多，说实话。就是我基本上也是吃那种东西，嗯，就口味都差不多。家常菜其实也还 OK 了
1: 。哎，但是苏州汤面你吃的
0: 惯吗？那边的
1: ？我点
0: 的，苏州、嗯、上海没有吗？
1: 有啊，苏州汤面啊，是是你们家那边特色吗
0: ？对啊，苏州的汤、就是、包、就是很神奇的。对啊，很神奇的是。包括苏式的绿豆汤，只有苏州有。我之前带我上海的朋友来苏州喝绿豆汤，嗯、他们竟然都没有喝过、嗯，他们以为绿豆汤就是绿豆汤，但是苏州的绿豆汤、苏式绿豆汤是不一样的，都、嗯、里面还会有很多别的料。鸡西米，我推荐每一个，推荐每一个人夏天的时候来苏州喝苏州的绿豆汤。真的还挺不错，但也有人觉得那个像牙膏似
1: 的，嗯、哦，有一点、啊，觉
0: 得还挺好、哦。他可能是加了薄荷吧？我对对对对对，因为加了薄荷，所以也不是每个都加薄荷的。有一种那种那种红红绿绿的丝儿一样，丝儿一样
1: 。不是你下次你不得好好带我了解一、啊、下苏州？你上次只也就半天吧
0: ？那那天因为那次是因为你要哦,哦那次因为我。我在苏州确实就是生活比较现，重排的比较紧 ，sorry， 下次等我回国了，等我四月五月回国了，我朋友还没有回国的话，还是可以带你玩一玩的，因为说实话，我我自己都没有去过苏州园林，我一定今年会好好的。带我朋友去苏州园林，我自己也会去苏州园林<笑>看一看的。不用不用，我们也可以就是相聚在别的地方，呵呵没有必要非得在苏州、杭州或者在南方。苏州、杭州，我啊、哦，可以啊，可以啊，可以啊。哎，但是那个什么，我以为你只是想去苏州。嗯，嗯都想、啊
1: ，看你怎么安排的，对不对？你这玩意儿，就是需要我一个什么做客的人说了？我
0: 安排，我安排我，我那除了除了除了苏州，有哪里是我的主场吗？爱丁堡，要不你来爱丁堡？爱丁堡我可以安排你，别的城市我还真不一定能安排得了。
1: 哎，但是最近有一个人，他要去我的城市要读书，他要去我的大学读书，但是我们是同龄人，我不知道他是工作后再去读还是怎样。天哪，然后再问我怎么租房啊什么之类的。天哪，有点带他重回当年路。哎，但是我想知道，就你的朋友，就你跟他说你做了一档博客的时候，他们什么感什么反应？
0: 没啥反应啊，就说哦你在做这个东西啊，哎还挺不错的，就这样子，没有什么很大的反应。
1: 但我跟你听吗？啊、嗯
0: 呃，好像没有去听哎。
1: <笑>哎，我我知道了，就是有一个原因，为什么<笑>？有一个原因，为什么咱俩不想什么？嗯、因为咱俩有有的时候就是分享一些事儿，不光是来源于我们自己，更多的是来源于周围的朋友。那，就是。无可避免会涉及到吐槽他、嗯啊啊啊啊，所以说另一方面也非常担心朋友听到之后会来找找,找上找上门
0: 你也有这种可能性，就是说，那你你会跟你朋友说，然后你朋友会去听？嗯
1: ，我不会主动说，
0: 然后他们
1: 有的会有的会听吧。嗯、有有一个我记得有一个听了，然后给了我一些意见什么之类的。对
0: ，这就是为什么我们俩其实对于营销什么的，真的就。不是很上心，我们就是完全在靠一些缘分，在靠一些运气，在靠一些玄学，在试图让我们的播客变得有名一些，然后多涨一些粉丝，你知道吗？要不我们点点题吧，我们这期 Pod Jam 的主题
1: ，主题是什么？我都不知道，这期有主题吗
0: ？忙碌的日常生活和一些。嗯，对于播客的焦虑就是我们本期的主题。<笑>我
1: 觉得播播客咱俩没有在焦虑。我看
0: 了一下、嗯，其实我看了一下我们第一期播客上线的时间，我那天还认真看了一下呢，也是在二月份，二月十七号是二月十七号。好像是2月17号嗯正好要一年了，今天是二月十四号。我、oh, 天！然后要是周二、周三、周四，哇，周四发的话， oh. 这一期正好是我们一周年，你知道吗？我、oh, 天，太有缘分了吧！有一些运、嗯。对啊，那我们就就因为这一期上线，肯定正好是二月十七号、嗯。那我就在这里浅浅的说一些周年感想吧、嗯。就是很幸运，也很开心，我们这档播客竟然能。存活下来这一年里面，因为我从小到大一直是有一点三分钟热度的人，嗯、所以很感谢我在我仰卧起坐的时候，墩<笑>墩有在就是督促我做这件事情，才能让我真的坚持下来了这一年。所以，然后也让我养成了一个比较不错的一个兴趣爱好的一个习惯吧，就是做博客，然后了解一些。认识一些很多新的人，然后所以这一年很开心，希望下一年能继续做出更多新的作品。这就是我一周年的小感想。
1: 好的，那我的一周年小感想就是，我我会觉得播客一方面来说是我一个就是好友圈的来源。就是能够结识到很多有趣的人，去进行一个交流。可能后期的话，他们会来返场，或者说我们会有一个新的链接之类的。但是我觉得，无论怎样，就是有一个这种交流也是非常好的。而且就是来我们博客做嘉宾的人都是非常，呃，非常聪明、非常友善、非常 nice 的小伙伴。然后希望我们有未来有更越来越多的一周年。然后以上就是我的一个小感想。
0: <音>那本期就是我们这个 Paul Jam 这一期，然后我和墩墩都聊了一下近期的一些生活和对播客的感想，然后我们下期的时候见。然后之前有预告过下期是关于拆解 BT， 然后大家感兴趣的话一定要来收听。那我们下期节目再见，拜拜！我是墩墩。